0: De kinesiska teknikbolagen Huawei och ZTE får inte vara med
1: när Sveriges 5G-nät ska byggas.
0: Kinesiska Huawei överklagar beslutet att stänga ute telekombolaget från delar av de svenska 5G-näten.
1: Var det rätt att stoppa kinesiska Huawei från att delta i bygget av det svenska 5G-nätet? Huawei from its 5 g comes the response from Beijing. På en kvart får du reda på hur svenska bolag kommer drabbas om Huawei-portas permanent och hur svenska ingenjörer hjälper den kinesiska telekomjätten att växa utanför Kina. Det är tisdag den 15 juni och jag heter Jonas Ekblom. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Birgitta Forsberg, du är reporter på Svenska Dagbladet Näringsliv och du har flera artiklar om den kinesiska telekomjätten. Kan du förklara för oss, vad är egentligen Huawei?
0: Ja, först måste jag säga att det är ett väldigt spännande företag. Det är kanske världens mest spännande företag eftersom det står mitt i världspolitiken och kampen mellan Kina och USA om världshäravall. Det är det här mycket har fokuserats just på telekomjätten Huawei. Men... Annars är det de, de gör det samma som Ericsson och Nokia, alltså de gör telekomnäten, alltså mobilmaster och så.
1: 4G -sim -cards to 20 bands the globe.
0: Men så gör de också mobiltelefoner.
1: And security, right at your och
0: så gör de också en massa andra grejer, så det är ett väldigt, väldigt stort företag.
1: Huawei, power and efficiency. Hur skiljer sig bolaget från Ericsson och Nokia, de andra två stora aktörerna på telekommarknaden?
0: Ja men precis som du säger så finns det ju alltså bara tre stora företag i världen som erbjuder sig att bygga sådana här mobila nät till alla länder. Det finns också andra som kan göra det men de, de ser inte hela världen som sin marknad så det finns de här tre företagen då, ett kinesiskt, ett svenskt och ett finskt företag.
1: Men hur, hur skiljer sig Huawei från Ericsson och Nokia? Och... Ja
0: men skillnaden är ju att Ericsson och Nokia är ju börsnoterade också medan hur vi anklagats för att vara statssäkt. Alltså de säger själva att de ägs av sina anställda. Men då finns det två amerikanska professorer Christopher Boulding och Donald Clark som har tittat på det där och påstår att minst är de statskontrollerade men kanske till och med statsägda. Och det är det som då uppstår problem när man tror att det är kinesiska staten som då misstänks kunna spionera via de här mobilnätten.
1: och Kinas eventuella ägande i Huawei, varför är det ett problem?
0: Ja, USA påstår ju framstod USA som påstår att Huawei skulle kunna bygga in så kallade bakdörrar i de här basstationerna som driver mobiltelefoninätan, så att man kan spionera via dem och inte bara kanske spionera utan även göra saker för i och med att den här femte generationens mobiltelefoni som kallas 5G eh, kommer så kommer saker att kopplas upp till exempel Volvos fabriker och eh, kanske Stockholms vattenförsörjning och Stockholms elnät och om allting är uppkopplat på 5G så kan man ju ställa till med väldigt mycket om man bara hackar i det där till exempel stänga av vattnet för alla stockholmare eller få Volvos fabrik att skruva i fel skruv i lastbilen vilket ju kan vara katastrofalt beroende på var den skruven sitter.
1: Huawei har ju blivit ett känt märke för eh, gemene man den senaste tiden framförallt men Huawei har funnits rätt så länge i Sverige, intressant?
0: Ja, Sverige var det första utlandet som Huawei vände sig till för drygt 20 år sedan när de bestämde sig för att etablera sig utomlands så öppnade de ett kontor bredvid Eriksson i Kista i norra Stockholm
1: Ja, och du har en artikel om just det här och kan du berätta lite grann vad du, vad du har hittat?
0: Ja, det var ju på den tiden då Ericsson och Nokia drog ner otroligt kraftigt på personal. Ericsson drog väl runt 40 000 personer på ett par år. Och det fanns ju väldigt många då arbetslösa ingenjörer. Och dessutom var ju kysta ett sådant teknikcentrum runt mobiltelefoni. Och då rekryterade de ju så småningom ingenjörer från Ericsson men även från Nokia när de byggde upp sin verksamhet i Sverige. En verksamhet som också hela Huawei har haft nytta av. Så att man kan säga att svenska ingenjörer har hjälpt till att bygga upp Huawei.
1: Men kan du berätta lite mer om vad som lockade de här ingenjörerna till Huawei från Ericsson?
0: Alltså från början fick de ju, det var ju nästan ingen som ville börja jobba för dem för Huawei i Kista. Alltså de hade problem att rekrytera men så, i en stor neddragning så slutade Urban Fagerstedt som var en hög Ericsson chef och satt i ledningsgruppen på Ericsson och började istället jobba på Huawei och han hade väldigt gott renommé och han lyckades rekrytera väldigt många personer till Huawei i Kista.
1: Och på den vägen fortsatte det. Under de kommande åren öppnade Huawei kontor i Göteborg, Lund och Malmö alltid bara ett scenkast från Ericsson. I Lund flyttade Huawei in bredvid den lokal där Ericsson utvecklade sina mobiltelefoner. Och snart gick Huawei förbi Ericsson och blev världens största tillverkare av mobilinfrastruktur.
0: De följde ganska slaviskt Ericsson i Sverige. Och sen var det ju de här svenska ingenjörerna som hjälpte till. Att bygga upp Huawei för att det de gjorde här hade ju Huawei nytta av även i andra länder och även hemma i Kina så det var ju ett utbyte så att säga. Och sen gick ju det här unga teknikföretaget Huawei om Ericsson och blev världens största mobiltelefonileverantör, alltså på mobilnätssidan.
1: Kan du berätta lite mer om vilka det är som jobbar på Huawei i Sverige? Är det svenskar eller är det kineser?
0: Ja, det är, det är 600 personer säger de och det är ungefär så där 450 svenskar och 100-150 kineser som, är ju, som roterar. De kommer från Kina och så åker de på lite scheman och så. Och för olika projekt så det är lite flytande men det är väl runt 450 svenskar
1: då. Hur är det egentligen att jobba för Huawei som svensk har du fått uppfattning av? För att det är ju ändå ett väldigt omtvistat företag.
0: Ja... Det var ju framförallt, som jag sa i början hade de det svårt att rekrytera för att många var ju väldigt lojala med sin tidigare arbetsgivare Eriksson. Men jag pratade ju med Urban Fagerstedt nu och han tyckte ju att det här är lite överdrivet att man står ner så hårt på HAV och pratade om de här bakdörrarna. Det har ju aldrig offentligt bevisats att det finns några bakdörrar som man kan hackas in i systemet. Så det är aldrig lagts fram offentliga bevis för det där. Och Urban Fagerstedt menar ju att amerikanska NSA inte verkar ha något problem med att inte hitta bakdörrar i andra system heller eftersom de åkte ju faktiskt. det blev ju offentligt att de hade avlyssnat bland annat Angela Merkel, Tysklands förbundskansler. Så han menar ju på att ja, det verkar ju gå ändå utan bakdörrar så att det kan inte vara något stort problem. så att säga. Utan han menar ju mer på att det är en politisk fråga för det är ju en strid mellan USA och Kina om världshära också. Well, we've not changed on Huawei. We're not allowing Huawei into our country. We're not changed on
1: that. Och eh, de här säkerhetspolitiska betänkligheterna har ju även gjort att Huawei har blivit stoppat i Sverige.
0: Alltså från början var det USA som gick och bad sina allierade länder som Australien och Storbritannien och Nya Zeeland och så att de inte skulle landa Huawei för att det var en säkerhetsrisk för väst och för demokratin. Och de följde ju efter USA då och då började flera fler länder titta på det här, även i Europa. Men i Sverige var det så att eh, PTS, Post och Telestyrelse som delar ut de här licenserna för 5G då frågade nämligen Tele2 som driver ett av de tre nöten i Sverige då frågade de i våras om, om det skulle bli så att en leverantör inte fick vara med i den här aktionen. Då sa på Socialstyrelsen att jo nej det skulle inte vara något problem. Och Då frågade Tele2 även i, i september i fjol om det skulle bli något problem och de sa att det inte skulle bli något problem. Och så plötsligt 20 oktober så får inte Huawei vara med. Och det blev ju ramaskri då från vi sidan men även från både mobiloperatören 3 och från Tele2. Varför då? då eftersom Tele2 då fick besked om att Huawei skulle få vara kvar- så började de bygga ett 5G-nät på ett antal svenska orter- med Huaweis utrustning. Så när de vann sen hade de tänkt att de bara trycker på knappen- så finns det 5G-nät i ett antal svenska orter. Men med det plötsliga beskedet från PTS så gick inte det inte där längre. Så det nätet måste ju byggas om-
1: men det här beslutet från PTS, var det så oväntat egentligen?
0: Det borde ju inte ha varit så oväntat egentligen. För det var ju så att Sveriges riksdag kom med en ny lag där de bestämde att det var Säpo och Försvarsmakten som skulle ha sista ordet om Sveriges mobilnät. Och det vi gjorde ju att det bakband ju helt enkelt Post- och Telestyrelsen. Så att de var ju tvungna att lyssna på Säpo och Försvarsmakten. Och det står även i deras beslut från 20 oktober att de hänvisar till sig på Försvarsmakten. Så det är helt enkelt Sveriges politiker som har bestämt att det är de som har sista ordet. Och då tog de sista ordet och bestämde att vi ska inte ha Huawei i Sverige.
1: Sen så har ju Huawei dragit PTS in för domstol och de protesterar väldigt högt.
0: Kinesiska Huawei överklagar beslutet att stänga ute telekombolaget från delar av de svenska 5G-näten, rapporterar Ekot.
1: Då kan man ju bara underlika, varför protesterar Huawei så här, För att Sverige är ett pytteland i jämförelse.
0: Ja, dels har det ju att göra med att de finns ju här och har forskning och utveckling här. Men dels har det också att göra med att ju fler länder som, som kastar ut dem, står större risker för att ännu fler gör det för det är ju allt fler europeiska länder som stänger dörren för Huawei och varje, varje land nu blir ju viktigt då och då har ju de ju sagt att det är dåligt av konkurrensskäl eftersom Ericsson är ett svenskt företag och så slänger vi ut konkurrenterna att det, ja, det är dålig stil ungefär mm.
1: Det är ju en annan aspekt här som är intressant just den här frågan att Kina sätter hårt mot hårt och hotar med att slänga ut Ericsson som är ett svenskt bolag från Kina och när vi stänger ut Huawei från Sverige. Liksom. Vilka effekter kan, kan det här få för svenska bolag i Kina? Ja, De har inte
0: sagt direkt att de ska slänga ut dem men de har ju ändå hotat att det, det kan få effekter för Ericsson och andra svenska företag i Kina. Och det här kan ju bli väldigt allvarligt för svenska företag eftersom ett antal wallenberg företag till exempel är väldigt stora i Kina. Några av dem hade ju en omsättning på 140 miljarder kronor 2020 i Kina. Så att det kan bli väldigt kännbart.
1: Det är speciellt för västerländska bolag att göra affärer i Kina. Den kinesiska kommunistregimen har alltid ett finger med i spelet om vad som sker i landet. När det politiska tonläget nu höjs har flera bolag hamnat i kläm.
0: China's foreign ministry has accused foreign companies of malicious attacks on China based on rumors and lies.
1: Under våren bojkottades H&M i Kina efter att bolaget ställde sig kritiskt till arbetsförhållandena i den kinesiska provinsen Xinjiang. Och Risken är nu att Ericsson hamnar i en liknande sits när det statliga kinesiska 5G-nätet ska byggas ut.
0: Då är ju farhågan då att Ericsson kanske inte ska få lika många kontrakt och att Nokia istället ska få en kontrakt eftersom Finland tillåter ju Huawei.
1: Men då står vi ju här egentligen, alltså Huawei, Ericsson, Nokia, alla sitter fast i något slags stor politiskt spel helt enkelt. Men just Huawei, liksom, vad tror du är deras framtid i väst? Den är ytterst begränsad, inte minst för att USA
0: har ju förbjudit företag i väst att exportera halvledare. De här avancerade chipsen som sitter inne i basstationerna, men även i mobiltelefoner, datorer, tv-apparater, allt möjligt. Till, till Kina då och Kina kan inte tillverka de här mest avancerade halvledarna själv och många tror ju därför att Huawei har ett lager av sådana halvledare och när det lagret är slut kan de inte leverera avancerad teknik längre men Huawei har ju förnekat och så är det att nej, de har ett sätt så att de kan tillverka sina saker och de kommer att ha halvledare men det vet ingen
1: det här ordkriget som är mellan USA och Kina som verkligen präglar Huaweis framtid i väst. Kommer det bli hårdare eller mjukare tror du?
0: Ja men Xi Jinping var ju ute och var lite mjukare här senast och sa att Kina skulle bli omtyckt och så vidare. Men, men det är ju ingen som riktigt vet hur det går för att sedan han tillträdde som president i Kina så har det blivit mycket hårdare.
1: Mm. Och Joe Biden?
0: Ja, men han följde samma linje. Han, det var Barack Obama som började den här hårdare linjen mot Kina och då var Joe Biden vicepresident Och sen fortsatte Donald Trump på samma linje och nu fortsatte väl Joe Biden på samma linje, verkar det som. Så att USA har ju hållit en konsekvent linje i den här frågan genom olika presidenter.
1: I Sverige så kommer ju förvaltningsdomstolen med ett besked om hur vara eller vara i svenska 5 När kommer beskedet och vad kommer det bli tror du?
0: Ja, Föret har de ju sagt att det ska komma i slutet av maj eller början av juni men vi har inte sett domen än. Men ja, det är ju väldigt intressant eftersom PTS hänvisar hela tiden till Säpo och Försvarsmakten. Och Säpo var ju också och vittnade i den här rättegången som delvis hölls bakom lyckta dörrar. Så att vi vet inte riktigt vad de har visat för förvaltningsdomstolen. Men det är ju en väldigt stort avgörande som förvaltningsdomstolen står inför.
1: Mm. Hur stor är chansen eller risken att uh, PTS-beslut upphävs?
0: Jag har ingen aning. Det är juridik. Alltså, Huawei hävdar ju att man inte har följt svensk förvaltningsrätt i och med att de inte fick någon förhandsbesked om att det här höll på att hända och inte fick heller fick förklara sig. Och det får vi väl se vad förvaltningsrätten tycker om hur PTS har hanterat det hela.
1: Tack så jättemycket, Vicky, för att du var med i Dagens Story.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Vi som gjorde premiäret idag är producent Daniel Persson-Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Jonas Ekblom. Vill du kontakta oss som maila till Dagens story Ljudklippen kom från TV4, Sveriges Radio, CNBC, Reuters och BBC.